0: Bom dia a todos e a todas, é, estou aqui em nome da ESA abrindo mais uma live, hoje uma live super especial com dois grandes professores, é, em que eu tive a honra de ser aluna, o professor Alexandre Gomidi e o professor José Simão, é uma satisfação imensa tê-los aqui, é, digamos que em Pernambuco, né, já que estamos, numa live voltada para todos os alunos é, de direito e advogados que acompanham as lives da ESA. É, gostaria de fazer um registro em nome do diretor Mário Guimarães, que vem fazendo um brilhante papel aqui, trazendo os lives de qualidade, com um conteúdo super importante, a exemplo mesmo desse tema, que eu pouco tenho visto debatido, que é a questão de prescrição e decadência no direito civil, em tempos de pandemia, já que nossa legislação não prevê nada, algo desse tipo. Então, assim, é um tema extremamente importante, né, professor Simão? Inclusive, eu até acompanhei, vi que, que foi tema é, é, de uma tese sua, lá Sim. atrás. Então, assim, é um tema extremamente importante da tá, parte geral, que pouco na verdade se vê estudando mas que traz reflexos extremamente importantes nas relações cíveis já que impõe a questão de segurança então assim, não vou me alongar né? até porque é que os grandes protagonistas são esses mestres que eu acabei de falar o professor Alessandro Gombidi e o professor Zé Simão e está aí a bola com vocês, muito obrigada por vocês terem aceito esse convite
1: muito obrigado a você, Gilmara, é um prazer enorme estar aqui é, eu, Simão, nós temos uma paixão incrível por Pernambuco, a gente é, certamente não poderíamos de deixar de aceitar este convite, seja porque é, estamos falando com os nossos amigos de Pernambuco, seja porque é um tema que de fato é, é, é muito caro, a mim é o professor Simão, é, o professor Simão tem uma tese brilhante a respeito de precisão e decadência, um livro que que realmente é um marco na doutrina, atualmente. O Simão me orientou na faculdade sobre esse tema e, e ali me apresentou grandes autores, como Câmara Leal, é, e é um tema também que é, me parece... É, eu tenho muito carinho, sobretudo porque agora a, o PL que segue para a sanção 1179 traz grandes implicações. É, professor Simão, é, muito obrigado por aceitar este convite, é uma honra estar aqui conversando com você. Eu acho que a gente podia começar o nosso debate, talvez você é, tratando um pouquinho a respeito dos dois institutos, que até hoje muita gente tem uma certa dificuldade, e a gente vê isso muito é, é, no âmbito das próprias petições, né? As pessoas têm muita dificuldade em, em, em saber o que é prescrição e o que é decadência.
2: Bem, bom dia, Alexandre. Bom dia, Gilmara. Eu quero fazer duas ou três notas introdutórias. É, primeiro, Gilmar, muito obrigado pela generosidade de nos convidar nessa manhã de hoje para conversarmos com o Pernambuco e com a ESA, com os nossos colegas advogados, nossas colegas advogadas. Então, realmente, eu, a gente toda vez que alguém me liga ou manda um WhatsApp ou agora, mais atualmente, me procura no inbox do Instagram, que agora é, a coisa to, tomou uma outra dimensão, eu sempre fico é, muito feliz, é porque agora é a forma mais fácil de contato passou a ser essa, né, nesses tempos de pandemia, eu fico muito feliz eh, com o convite, muito grato com o convite, e queria dizer que o Alexandre disse Pernambuco mora no nosso coração, mas tem que fazer uma retificação, no dele é bem menos tempo do que no meu, não só porque ele é mais novo do que eu, como eu tenho uma relação com o Pernambuco desde 2011, quando o Tribunal de Justiça me convidou para os meus primeiros eventos aí, 2011, veja, já vão anos, daqui a pouco, daqui a pouco desce, e criei por Pernambuco, além de uma amizade pessoal com que as pessoas assim, que são como se fossem da minha família, uma questão afetiva. Eu adoro Recife. Ou agora tive em Caruaru em novembro, que não conhecia e amei Caruaru. Então realmente Recife é uma das cidades que eu me sinto em casa. Eu digo que eu sou um paulistano de nascimento e um pernambucano sócio afetivo e de coração. Então muito obrigado pelo convite e pela generosidade. O Alexandre Gomíde foi meu aluno de graduação, veja bem, como se vão uh, os anos. Então eu conheci o Alexandre, uma criança, praticamente, praticamente não, uma criança. E hoje é um jurista. E eu estava vendo hoje no, no Facebook uma nota de um amigo meu de Facebook e pessoal também, um advogado já, bem tradicional de São Paulo, doutor Luiz Antônio Sampaio Gouveia, que ele dizia assim a questão da relação entre os mestres e os seus discípulos e citava Mozart e Salieri e citava Machiavel, e, e para dizer basicamente o seguinte que os mestres acabam ficando muito enciumados quando são superados pelos discípulos e eu disse para ele nesse comentário que eu quero deixar isso já numa live gravada que eu, ao contrário eu acho que o objetivo do mestre é ser superado pelos discípulos porque senão ficava com o mestre, não precisava ensinar ninguém se é para ficar pior que eu ou igual a mim, fica comigo. Então, acho que o objetivo de quem ensina é tornar os nossos alunos melhores do que nós. E isso é a função docente mais uh, legítima e mais original e mais uh, apaixonante. E quando o discípulo fica melhor que o mestre, o mestre também já pode pensar em se aposentar. Então, essa live que nós estamos fazendo no Gomid, precisa precisa só pelo Gomid. A minha participação aqui poderia ser incidental, porque o Gomi já está mais do que pronto para alçar os seus voos, como tem alçado, aliás, ele é uma referência no direito imobiliário nacional, todo mundo sabe disso, não há discussão de, de direito imobiliário que o Alexandre não participe. Portanto, minha participação aqui hoje ela é quase que incidental. O principal é ouvir o Alexandre. Agora, ele me pede para começar, fazendo a distinção de prescrição e decadência, que é uma coisa, aliás, ontem na live que eu fiz com o professor Pablo Stouze, o professor Pablo falava sobre esse tema, mas eu quero também falar sobre esse tema, eh, que é, não, hoje vou falar eu sobre esse tema, porque a distinção de precisão decadência ela é uma das coisas que foi mais controvertida durante o século XX no sistema jurídico brasileiro. E foi muito controvertida no século XX eh, por conta de uma opção da Câmara dos Deputados ao alterar as regras previstas no projeto Clóvis Bevilacqua, portanto, o debate que eu vou trazer para vocês foi do início do século XX, entre 1907 e 1916, quando o Código foi aprovado, em que deputados entenderam que o Código Civil de 16 não devia distinguir prescrição de decadência. Uma emenda de um deputado chamado M. Manso dizia assim, não dá para distinguir prescrição de decadência porque isso vai gerar confusão. Os institutos não estão suficientemente maduros na doutrina para isso. Estou dizendo há 115 anos. E o Código 16, no famoso artigo 177 e no famoso artigo 178, não distinguiu prescrição de decadência. Dizia prescreve no 177 e prescreve no 178. E aí, naquele rol de prescrição do artigo 178, a doutrina, desde logo, veio dizer opa, temos aqui hipótese de decadência. Está errado o código ao chamar de prescrição. Uh, talvez para citar Spencer, Van Pré e Câmara Leal, para ficarmos em dois, que foram grandes pensadores a respeito do tema. Mas eu quero ir mais longe. A opção que o Código 16 fez de não seguir a impressão de decadência foi uma opção que não foi aceita pela doutrina e começou a gerar problema na jurisprudência. Porque a doutrina, como você escreveu dizendo, está errado, é decadência, está errado, é decadência. Então a ideia do Código de não criar a confusão criou a confusão. Se o código tivesse adotado isso é prescrição, isso é decadência, a doutrina não precisava ter se esforçado tanto para distinguir os institutos. Tanto que, por exemplo, na venda de ascendentes para descendentes, que o prazo é claramente decadencial, a súmula 152 do STF, estou dizendo uma súmula antiquíssima, no tempo que o STF decidia questões federais, antes de 88, antes da criação do STJ, ela fala em, prescreve em 20 anos, quando correta, é decai. Porque o prazo ali na venda é de invalidação e é prazo decadencial. Para dizer o que para vocês? O Código 2002 resolveu pôr uma pá de cal na confusão. E o que ele fez? O projeto uh, da comissão, encabeçada pelo professor Reale, mas nessa parte feita, uh, essa parte, a parte geral feita pelo professor Moreira Alves, separamos a prescrição de decadência, que é o que nós temos hoje. Então a lei deu um primeiro grande passo. Agora, o passo que a lei deu, ela volta. E agora eu vou falar para Pernambuco, vizinha da Paraíba, porque vizinha da Paraíba volta num grande professor paraibano, um grande gênio, professor em Campina Grande, professor Agnella Amorim Filho, e professor Agnella Amorim Filho escreveu um artigo na RT300, RT300, página 7 a 37, hoje está no Google, Está tá disponível para qualquer pessoa, só bater no Google. Critério científico de distinção da prescrição e da decadência e as ações imprescritíveis. RT 300, página 7 a 37. Agnelo Amorim Filho. E esse professor Agnelo Amorim Filho, esse paraibano genial, ele vai criar os critérios de distinção da prescrição e da decadência. Então, para não me estender muito, basicamente ele vai dizer assim: eu vou dar só as regras gerais. Se eu tiver numa tutela condenatória o prazo para o seu exercício é prescricional. Tutela condenatória, prescrição. Se eu tiver numa tutela constitutiva, positiva ou negativa, para criar ou desfazer uma relação jurídica, o prazo é decadencial. E para as tutelas declaratórias, que eu digo, juiz, diga que o negócio jurídico é nulo. É só declarar. Não há prazos. Então, eu vou repetir a guiné Morinfilho: Filho. Tutelas condenatórias, prazo prescricional. Tutelas... Constitutivas, positivas ou negativas, prazo decadencial. E tutelas declaratórias, prazo não há. Essa Perfeito. é a noção. Ficou bem
1: resumidinho, Gomidi? Está muito claro, Simão. É, muito tá. claro, como sempre, você, é um dos professores é, mais didáticos, isso é uma unanimidade, conseguiu deixar muito claro essa questão. Simão, vamos agora já entrar um pouco no é, no, no PL, que. Provoca...
2: Não, posso, só, posso só dar um avanço? Claro.
1: Por favor. Eu só quero sim. dar
2: um avanço conceitual para a entrar no PL. Tá. Mas qual é a grande distinção da prescrição e da decadência? A grande distinção, e isso o código fez com base em Amorim, confessadamente com base em Agnello Amorim Filho, é que, Alexandre, a prescrição não mata direito, nem mata ação, como diziam os antigos. Sim. A prescrição mata a pretensão. Ou seja. Quando há um crédito, e esse crédito pode ser para dar dinheiro, dar coisa, fazer muro, não fazer, tem uma prestação de dar, fazer ou não fazer, o que acontece, então? Estas prestações se sujeitam a tutelas condenatórias, porque o crédito é violado, eu não pago o que eu devo. Vamos pegar um exemplo mais óbvio. Eu não pago a escola do meu filho, eu não pago o condomínio. Esse crédito é violado, com a violação nasce a possibilidade de o um credor exigir o seu cumprimento e isso exigir o cumprimento tem um nome pretensão, não digam mais por favor que a prescrição mata a ação, porque a ação é o direito público incondicionado de o Estado pedir tutelas e esse é um direito constitucional garantido, prescrição não tira o direito de eu bater na porta, judiciário me dá uma tutela não me dá direito de ganhar mas de pedir eu tenho então o que mata a prescrição a pretensão, isso quer dizer o quê meus amigos, em breves palavras Crédito, dívida prescrita, é dívida existente, mas inexigível. O que eu quero dizer com isso? Se o devedor tem uma dívida prescrita que ele quer pagar, e ele paga, ele pode e paga o que deve. O fato de o credor não poder exigir, não retira a existência do débito. Aliás, se ler o artigo 882 do Código Civil, ele vai dizer e quem paga a dívida prescrita não pode pedir de volta, porque pagou o que devia. Já a decadência, e aí eu termino a noção inicial e vamos para o PL, eu acho que o PL tem algumas coisas interessantes, ele mata um direito chamado direito potestativo. O direito potestativo é aquele que eu posso exigir, independentemente da concordância da outra parte. É, por exemplo, quando eu sou vítima, entre aspas, de coação, e eu quero invalidar por coação, desfazer por coação, o prazo é decadencial. Quando eu quero meus amigos, invalidar negócios jurídicos, que são anuláveis, ou eu quero uh, criar relações jurídicas, e a lei traz prazos, esses prazos são de decadência. Então, só para dizer uma, mais uma última coisa. O prazo geral de prescrição é de 10 anos, artigo 205 do Código Civil. E a lei diz, quando eu trouxer um prazo de decadência e não disser qual é o prazo, o prazo é de dois anos, artigo 179. Então nós temos um prazo geral de prescrição 10 anos, artigo 205, e um prazo geral de decadência, 2 anos, artigo 179. Acabei essas ponderações iniciais.
1: Ótimo. Não, Simão, vamos, já quero devolver a palavra a você, porque que, quero saber, você teve uma participação muito importante no PL 1179, e o artigo 3º deste projeto, ele traz... Substanciais é, alterações. né? Na verdade, é um regime provisório. Gomidir, deixa eu
2: te fazer um pedido. Você está com o PL aberto nessa edição Pô, aprovada pelo Senado. Está aqui. Eu, eu quero conferir com aquele que foi do Senado para a Câmara, que está comigo, e vamos ler, para gente explicar aos nossos, aos nossos alunos, amigos, espectadores, o que, que disse o PL. Lê para mim o, parágrafo ter, o artigo terceiro, o que é super importante para essa live. Lê para
0: é mim, Professor Gomiris, só, me desculpa, só interrupção, só gostaria de fazer um registro é, da professora Isabela, Isabela Lessa, que é nossa diretora também da ESA, tá, aqui nos assistindo, pro, o, também o conselheiro estadual Felipe Lobato, também está nos assistindo, e também a nossa colega, de, de aluna também su, sua, que é a coordenadora também da, da própria ESA, Rebeca, que é bem conhecida nossa, né, também está nos assistindo, desculpa até a mas assim, faço questão de fazer esse registro.
2: Uma alegria, uma alegria, Gilmar, uma alegria para todos e um grande abraço, obrigado por estarem conosco nessa manhã.
1: Simão, vou fazer a leitura então do artigo terceiro, tá? É, o artigo terceiro diz, os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020.
2: Então, houve, uma é pequena, houve uma pequeniníssima mudança que dizia aqui, a partir da vigência, agora diz a entrada em vigor, mas trocou seis por meia dúzia, então Cá, vou explicar o, o caput e depois a gente vai para os parágrafos para não haver ótimo. confusão. O que acontece numa época pandêmica? E numa época pandêmica que, pelo que se sabe, no mundo todo, a única solução é o confinamento. Não há até hoje, 22 de maio, nem certeza de vacina, nem de tratamento eficaz contra o coronavírus que gera a Covid, também é uma confusão teórica, porque Covid-19 é a doença, o, o vírus chama-se coronavírus ou SARS, mas então, como a pandemia gerou uma certeza única nesse momento, que é o confinamento, para evitar que o sistema de saúde colapse, nós temos um problema prático aqui, a gente está com limitação física, para obter documentos, para ir até cartório, para buscar testemunha, para procurar advogado, porque nem tudo se resolve por videoconferência, como nós estamos resolvendo hoje. Então, há uma sensibilidade de que prescrição e decadência envolvem dois valores, Gomide. Segurança jurídica, mais negligência, mais inércia do titular. Então, em que pese haver um problema de segurança jurídica, há uma percepção de que eu não posso ser punido por não exercer um direito vírgula, que eu não podia exercê-lo, vírgula, que eu estou preso em casa. Há uma sensibilidade social que não é justo punir alguém por prescrição ou por decadência nesse momento histórico que eu não posso sair de casa. Então, o que, que faz o PL aprovado? Senado, Câmara, Senado, e agora vem a sanção presidencial se já não está na mesa do presidente Bolsonaro. Ele vai dizer basicamente o seguinte, os prazos não correm, nem de prescrição, nem de decadência. A decadência, para ser suspensa, precisa de expressa previsão legal. E o que faz o PL? O PL faz exatamente isso no seu parágrafo terceiro do artigo terceiro, que o Alexandre vai ler em um minuto. Então, ele suspende a prescrição no caput e suspende a decadência no parágrafo terceiro. Suspensão quer dizer os prazos prescricionais que estavam correndo... Quando esta lei entrar em vigor, para. E só voltam a ocorrer depois de 30 de outubro. O que, que diz o parágrafo terceiro, Alexandre? Na verdade, não tem parágrafo terceiro. senão ah, não tem mais?
1: O artigo terceiro ficou no parágrafo primeiro Sim. e segundo.
2: Tá. Então, leia para mim os parágrafos primeiro e segundo, para ver onde entrou a decadência.
1: Este, parágrafo primeiro. Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional. É o parágrafo, parágrafo primeiro.
2: Parágrafo segundo?
1: Parágrafo segundo. Este artigo aplica-se à decadência conforme ressalva prevista no artigo 207 do Código Civil.
2: Ah, perfeito. O parágrafo terceiro pelo parágrafo segundo. Agora eu entendi por quê. O parágrafo segundo, portanto, vai dizer o que exige o Código Civil. Decadência não se interrompe se não por força de lei. Não se suspende se não por força de lei. Então, o parágrafo 2 ele vai dizer o que vale para prescrição, suspensão, vale para decadência. O bonito desse dispositivo, eu acho que esse dispositivo, eu, eu, eu queria um pouquinho mais falar sobre ele, porque eu acho que ele é a alma da nossa live, porque afinal Sim. é o tema que vai estar vai amanhã na pauta, ele gera algumas questões que eu quero dividir com você, Alexandre. A primeira tem a ver com uma primeira live que fizemos no Ibradinho. Veja, a suspen... eu, depois daqui a pouco eu vou falar de suspensão e impedimento, as diferenças, mas vamos falar só de suspensão. Começou a correr a decadência? Para. Começou a correr a prescrição? Para. E em 30 de outubro retoma o curso. Eu, eu, eu vou somar o tempo já decorrido. Eu não vou apagá-lo. Eu passei um ano suspendeu, vai para um ano e, e um dia, quando 30 de outubro voltar a correr a prescrição e decadência. Mas eu queria voltar numa live porque você se lembra um comentário do nosso amigo Olivar que dizia assim não pode ser assim. A suspensão e a interrupção deviam retroagir ao momento da pandemia e não no momento da aprovação da lei. Você lembra esse debate que nós tivemos no Ibradim?
1: Me lembro. E você, salvo engano, disse que isso afrontaria o ato jurídico perfeito.
2: E mais do que isso, afrontaria o básico da segurança jurídica. Porque se eu perguntar para você hoje, Alexandre, a lei não foi aprovada. Não foi aprovada ainda. Quer dizer, não foi sancionada. Está aprovada, Sim. mas esse artigo pode ser vetado pelo presidente. O presidente tem poder de vetar dispositivo de lei. Então, só para a gente começar em tese. Doutor Simão, hoje está correndo prescrição? tá? Hoje está correndo decadência? tá? E se entre hoje e o dia que houver a sanção e a publicação, a prescrição se ultimar e a decadência se ultimar? Dançou. Em bom português, perdeu o playboy. Porque a lei não pode retroagir ao momento em que ela não existia. Sob pena de uma balbúrdia jurídica tremenda. Imaginemos que hoje há a sanção presidencial e hoje há a publicação. Só por hipótese, Alexandre. A lei foi publicada. E daí o CIP vai dizer, mas ontem houve a prescrição. Não, não, não houve porque a lei de hoje vai voltar e atingiu ontem. Isso seria uma afronta gravíssima ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. Então, primeira nota importante. A prescrição não parou de correr até esse minuto que nós falamos. 22 de maio de 2020. A decadência não parou de correr até esse momento que nós falamos. 22 de maio de 2020. Vão parar de correr quando a lei for aprovada Publica, sancionada, aprovada já foi, sancionada e publicada. É com a publicação que ela vai ter vigor imediato, ela não vai ter vacaço legis, por óbvio, uma lei de pandemia chamada regime especial, tem um nome tão bonito, o RGT, regime jurídico emergencial e transitório, esse é o nome da lei. Então, vem uma outra nota agora, Alexandre, são várias notas. Ontem o professor Pablo Souza dizia que ele entendia que, é, por é, uma interpretação sistemática... Aliás, o professor Venosa, se não me engano, também tem disso, Alexandre. Desde 3 de fevereiro de 2020, quando a presidente da República reconheceu por decreto a pandemia, o estado pandêmico, 3 Sim. de fevereiro. tá? Portanto, eu, eu falei a primeira frase. Não suspendeu decadência de prescrição hoje, 22 de maio. Agora eu vou trazer uma segunda teoria. O professor Pablo Estouza defendeu ontem. Desde 3 de fevereiro, havia a lei reconhecendo a pandemia. E como havia lei reconhecendo o estado pandêmico, naturalmente, desde 3 de fevereiro, a prescrição e a decadência estão suspensas ou impedidas. Vejam, é uma tese contrária ao que eu estou dizendo hoje. Eu estou trazendo para vocês, advogados, uma segunda leitura possível para defenderem os seus clientes. Há quem diga, então, professor Pablo, grande amigo e grande autoridade, professor Venosa, enorme amigo e enorme autoridade, que a prescrição parou dia 3 de fevereiro. E a decadência parou dia 3 de fevereiro independentemente da aprovação do RJET, independentemente de qualquer coisa. Bom, eu, Simão, você já sabe minha opinião, né, Alexandre? Eu, Simão, acho que quando a gente trabalha boa-fé, a gente trabalha justiça no caso concreto. Quando a gente trabalha prescrição e decadência, a gente trabalha segurança jurídica. Mexer Sim. com a prescrição e a decadência sem expressa previsão legal, o professor Simão não gosta.
1: Não funciona, de jeito nenhum.
2: É, Alexandre, até eu diria, não é que a tese é ruim ou boa, porque também há argumentos louváveis para outra tese, mas é assim, mexer em segurança, gerando insegurança, vou repetir a frase, mexer em segurança, gerando insegurança, não me agrada. Portanto, eu vou manter a posição número um, dando aos colegas advogados que pisarem da posição número dois, sigam o professor Stouze. Pro professor Simão, pelo que percebo, secundado pelo professor Alexandre Gomide, a prescrição até agora as decadências até agora estão correndo. Certo, Comitê?
1: Ah, com certeza, Simão. Acho um tremenda insegurança a gente tentar, é, sem uma lei federal, é, declarar que a prescrição está suspensa e os prazos, portanto, em razão da boa-fé, não, não, não me parece o caso
2: também, Simão. Estou de acordo. Terceira questão importante. São, são cinco, se eu não errei o número. A terceira importante... Por que paralisar até 30 de outubro? A pandemia está passando. A pandemia tem cidades que nem, chega, que nem chegou. Tem estados que já estão abrindo lojas, academias, restaurantes. Isso não vai durar até 30 de outubro. Bom, Deus queira que não dure. Primeiro, que seriam muitas mortes, que é uma coisa trágica e triste. Segundo, que a gente precisa retomar nossa vida, porque a economia precisa andar. Mas por que 30 de outubro? O professor Araújo, lá de Lisboa, fez uma crítica ferrenha. É uma data arbitrária. É arbitrária como todas as datas escolhidas pelo legislador. O legislador escolheu e pode, porque foi eleito democraticamente, a lei passou pelo trâmite constitucional de aprovação, então o legislador pode escolher uma data. Porque ele acha, ele acha, como legislador, que depois da pandemia haverá uma ressaca, o que é pura verdade, e que as coisas não serão tão simples. Que a realidade A, que acabou, não volta na realidade C, que se inicia pós-confinamento. Então ele escolheu. Tem alguma crítica, Simão? Nenhuma. Por que 30 de outubro? Irrelevante. Podia ser 1 de novembro. Talvez seja o aniversário do pai do Rodrigo Maia, do César Maia. Ele achou que 30 de outubro era bonito. Ou é do, do senador Anastasia, que é o pai da lei. Ele pode fazer aniversário em 30 de outubro. Isso para nós é irrelevante. O que importa é que o legislador brasileiro disse, e acho bem, que o fim essa suspensão e interrupção não é o fim da pandemia, que seria uma coisa super difícil de diagnosticar em cada cidade, em cada rincão do país. É 30 de outubro. Vai bem o projeto? Vai. Atende a segurança jurídica? Atende. Portanto, eu apoio não só o CAPUT com a suspensão e impedimento da prescrição. Eu apoio não só o parágrafo segundo com a suspensão e impedimento da decadência. Aliás, sabe, de que eu acho que essa aprovação de, dessa mudança tirando o parágrafo primeiro, foi uma coisa que eu e o Tartusso e o Bunazar propusemos ao, 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 ao professor Otávio Luiz e ao professor Rodrigo Leonardo Xavier. Eu acho que a gente participou dessa pequena mudança. Vamos para uma quarta questão. A quarta questão é a seguinte. A lei não diz no seu caput, eu queria que você lesse de novo, Gomide, de por gentileza, o caput do artigo terceiro, como ficou aprovado pelo Congresso Nacional.
1: O Caput o capo ficou assim. Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020.
2: Então agora vai a quarta nota. Porque a quinta nota, no me tem que falar da interrupção. Ele fala em impedimento e ele fala em suspensão quando for o caso. Sim. Por que Simão ele trabalha as duas figuras juntas? Se nós sabemos que suspensão é assim o prazo corre, daí paralisa, e após o fim da suspensão, ele retoma o curso. Ele retoma. Ele não apaga o passado. E se a gente sabe que impedimento, o prazo fica zero, 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 ele, ele não inicia. No impedimento, não corre nenhum minuto, nenhum segundo. Ele fica zero, zero, zero. Porque o Código Civil, nos artigos, tomem nota aí, 197, 198 e 199, trabalha impedimento e suspensão nos mesmos dispositivos, por uma razão muito, muito simples. Muito, muito simples. A depender da situação fática, a mesma causa pode ser para suspender um prazo ou para impedir o início do prazo. Eu vou dar um exemplo muito ridículo e muito simples. Se um namorado empresta dinheiro para a namorada e a namorada não paga no prazo combinado pelo namorado e passa-se passa um ano a prescrição correu eles se casam quando eles se casam a prescrição se suspende porque o casamento suspende a prescrição artigo 97, inciso 1 se o marido e a mulher casados por separação convencional de bens cada um com seu patrimônio o marido empresta a mulher a mulher não paga o prazo fica zero, 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 zero não começa a correr durante o casamento então reparem o casamento pode suspender a prescrição iniciada ou impedir o início da prescrição as causas do 197, do 98, e do 199 podem ser suspensivas ou impeditivas, a depender do caso concreto. Portanto, o legislador do RJET mandou muito bem, na minha opinião, em dizer: quando for suspensão, suspensão. Quando for impedimento, impedimento. Seguiu a tradição civil e está perfeito. Agora, vou me dizer para mim o parágrafo primeiro, que acho que você não leu ainda. Você só leu o parágrafo segundo que fala da decadência, né?
1: Não, eu li o primeiro também, mas é, segue aqui. Esse, parágrafo primeiro. Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional. Isso quer dizer o que, Gomit?
2: Vamos supor, vamos supor que haja hoje, nesse exato momento que estamos falando, o exemplo do namorado que emprestou para namorada. Depois de um ano, se casaram. A prescrição tinha corrido por um ano. Daí paralisou-se. Suspendeu-se por conta do casamento. E esse casal tá casado agora. E continuará casado até 2030, com a pandemia já acabada. Evidentemente que já há uma suspensão legal pelo casamento, que a da pandemia não se aplica. Não se justifica. Agora, olha que coisa interessantíssima, Gomide. Se esse casal esse casal se divorcia agora em julho, vamos pensar que a lei está aprovada, sancionada, publicada do jeito que nós estamos falando. Por hipótese. E 30 de julho esse casal se divorcia. Pelo Código Civil, artigo 97, inciso 1, a prescrição voltaria a correr. Porque acabou a suspensão, que era o casamento. Mas pelo RJET, a prescrição continua suspensa. Então o que, que o RJET fala? Também muito inteligente. O que já estava suspenso ou impedido pelo Código Civil continua suspenso ou impedido. Nós não estamos tirando essas regras. Só que esta regra nossa que é temporária, se aplica quando findam as hipóteses do Código Civil. Então, reparem, o que o RJET dá, vamos dizer assim, vai, Gomidino, Gomi, português, bem chulo, é um chorinho. No meu caso, voltaria a correr, porque acabou o casamento, mas não volta por causa do RJET. No fundo, é isso. Ele dá uma... Vamos lá, o tempo futebolístico, o jogo tá 0 a 0 ele dá uma prorrogação, prorroga até 30 de outubro a suspensão ou impedimento. Isso só quer dizer o quê, meus amigos? Quem tem impedimento, quem tem uh, suspensão pelo Código Civil, não perde, continua tendo. Agora, falta uma questão, que foi onde eu bati muito nisso. Por que que aqui no parágrafo entra a interrupção? A interrupção é um fator que não está mencionado no caput do artigo 3º. Mas interrupção serve, na verdade, ela está no 202 do Código Civil, 202 do Código Civil, ela serve para zerar o jogo. O que é zerar o jogo? É dizer o seguinte, todos os prazos que são interrompidos voltam para o zero. Aliás, nós que advogamos sabemos bem. Pelo CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo para apelação. Quer dizer, se eu embargar de declaração no meu quinto dia para apelar, já tinha passado cinco. Quando o juiz decide, volta para o zero. Não é sexto, sétimo, oitavo. Não. zero. Eu tenho 15 de volta. É curioso que no Juizado Especial... Aliás, vou dizer, eu nem sei se isso mudou. Não, eu acho que não, que eu outro dia de um debate sobre isso. No, no Juizado Especial, eu me lembro que os embargos declaratórios, eles suspendiam o prazo para apelação. Ou suspendiam, quer dizer... Pro, Do recurso
1: pro, nominado.
2: Do recurso nominado. Que eu ia, eu ia fazendo isso. Para o recurso ao colégio, né? Que eu chamei de Entendi. apelação nesse ato falho. Suspendia. E daí... Por que suspendia? Vou contar uma coisa para mostrar como eu sou velho. No CPC de 73, os embargos declaratórios suspendiam o prazo para apelar. E a lei dos juizados nasceu sobre os auspícios do CPC de 73. Então ele manteve suspensão no CPC e suspensão no juizado. Mas o CPC é reformado em 94, para na faculdade. E troca-se a regra dos embargos suspenderem para os embargos interromperem. E o prazo volta para o zero. E não se mexe na lei do juizado especial em que os prazos, uh, o prazo para interposição do recurso nominado ficaria meramente suspenso com os embargos de declaração. Isso foi alterado? Gomide, isso continua tudo igual?
1: Simão, assim, é, eu tenho receio de dizer. No meu escritório a gente tem feito ainda como se fosse um impedimento. Eu não sei se com a entrada em vigor do, 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 do código isso foi alterado. Até porque o o, o normalmente prefere regras próprias, né? Tem uma série de enunciados que facilmente contrariam um código civil, código de processo é, civil.
2: Eu também tenho a mesma impressão, que manteve embargos que interrompem no, no CPC e suspendem no juizado. Depois até a gente pode dar uma olhadinha nisso. Mas de qualquer maneira, por que eu estou dizendo isso tudo? A interrupção, que é voltar para o zero, ela não é tratada pelo RGT e nem precisaria ser. Porque as causas interruptivas são aquelas... Uh, protesto judicial extra do título, cita, é, despacho determinando a citação. São os 202 do Código Civil. O que, que o parágrafo primeiro quer dizer que a interrupção não se altera? Ele não precisava dizer isso. Eu, eu até defendi com o professor tartus que devia ter um parágrafo dizendo as causas interruptivas do Código Civil não se alteram pelo presente dispositivo, ou seja, continua tudo igual. Aqui foi um preciosismo do legislador, que também não é ruim, viu, Gomide? Para dizer assim, o que interrompeu Continua tudo valendo. Segue o Código Civil, o RG é que não cuida da interrupção. Foi isso, basicamente. Sim. O que ele cuida é ou de suspensão ou de impedimento. Portanto, meus amigos, quem durante a pandemia, ou mesmo agora, com aprovação, vamos dizer, supor, vigência, que seja mantido esse dispositivo, e esse aqui eu duvido que vai cair porque é um dispositivo dos mais festejados por toda a doutrina. Há um, há um consenso da sua importância nesse momento. Não há força política contrária, não há emenda. Quer dizer, todo mundo está de acordo. Esse dispositivo vai só garantir o seguinte. Se eu, por acaso, durante a vigência do regime especial transitório, praticar alguma causa de interrupção dos 202, não muda nada. Ou seja, se eu praticar ou não praticar, não vai ter nessa lei salvaguarda. Nem para quem interrompeu, nem para quem não interrompeu. A interrupção está fora do debate. No fundo é isso, tá? A interrupção continua rígida no sistema do Código Civil. Então eu vou acabar essa, esse artigo 3º com, com três eh, resumos dele. Primeiro, o artigo 3 pressupondo, só fazer um parênteses, que a lei está aprovada e será sancionada e será publicada como está. O artigo 3 vai garantir Impedimento e suspensão de prescrição e de decadência. Impedimento quando a decadência não iniciar o curso. Suspensão quando ela iniciar o curso e se paralisar. E essa suspensão e impedimento acabam dia 30 de outubro. E o dia seguinte, que é 1º de novembro, retomam se os prazos, se forem suspensos ou inicia-se se for impedido. E por último, interrupção, o RGT, não mexe. Ou seja, interrupção continua disciplinada exclusivamente pelo Código Civil. Simão, só
1: o parágrafo segundo, é, ele, tra que trata da decadência, né, ele também faz o impedimento, a suspensão e a interrupção dos prazos decadenciais. E ele faz remissão ao artigo 217, que é, na, no início diz, salvo disposição legal em contrário. Ou seja, é a permissão o RJT é a permissão estabelecida para
2: a interrupção dos prazos decadenciais, é isso? Se não fosse o 17 lido como parágrafo, haveria um problema. Como a decadência, por regra, não se interrompe, não se suspende, eu, não teria, eu teria um tratamento curioso. A prescrição não correria na vigência do RJET e a decadência correria. Por isso que é exatamente isso. O legislador foi técnico. Aliás, foi feito um projeto para o professor Otávio, para o professor Rodrigo Xavier. Eles pegaram a regra 207 e mencionam. Por isso que está muito bom, o código conversa com a RGET e não haverá dúvidas de aplicação. A decadência com a publicação e vigência da RGET se interrompe, se suspende ou se impede.
1: Perfeito. Gilmara, se você permitir, eu queria trazer algumas questões agora... É, de direito imobiliário, que envolve prescrição e decadência, que são... Comide. Diga.
2: Eu não combinei isso com você, mas eu quero falar uma coisa antes de falar do que você vai falar agora. Tá. Existe um dispositivo na Rijete, irmão gêmeo de prescrição, que eu só quero citá-lo, que não tem a ver com a nossa live, que é da Uso Capião. Porque, reparem que, Verdade. dá uma olhadinha, se você está com ele aí, era, era, o antigo, era o antigo oitavo, não era isso? Era o 13 Antigo 13 do, 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 do regime transitório. E agora é o 10. Agora é o 10. Leia só esse artigo, por favor, aprovado pelo Congresso Federal, que eu queria só fazer uma nota de um segundo e nós vamos para essas questões que você vai trazer agora, Gomide.
1: Artigo 10. Suspendem-se os prazos de aquisição para propriedade imobiliária ou mobiliária nas diversas espécies de uso a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020.
2: Reparem, como o proprietário, nesse momento, não pode defender a propriedade, aliás, ele está impedido de sair de casa, quanto mais defender a posse do que é seu. Aliás, imaginemos que ele, para defender a posse, precisasse até... Eu estou em São Paulo, tenho um imóvel em Pernambuco que eu ter, não tenho, mas gostaria, gostaria de ter na boa viagem, para ficar perto do Jones, e olhando aquela praia linda, que é a minha paixão, mas... Daí, o meu imóvel é invadido, eu não tenho como sair de São Paulo e chegar em Pernambuco, aliás, nem voo praticamente existe. Então, como o proprietário não pode defender a posse... Também suspende-se o prazo da uso do campeão. Foi perfeito. O tempo não pune, nem na perda, artigo 3, nem na uso do campeão, que é a aquisição, artigo décimo. Obrigado, Gomes. Desculpe te interromper agora. Não,
1: muito bem lembrado, muito bem lembrado. Não dava para deixar de, de citar esse artigo. É, Gilmar, então. Gomi, por favor.
0: Fique extremamente à vontade, nós somos verdadeiros alunos nesse momento. Então, assim, o que o senhor achar pertinente, fique extremamente à vontade para tratar nessa live. Agora, fazendo só uma observação, inclusive, houve uma anotação por parte de uma pessoa que nos assiste. Ele faz remissão em relação aos embargos de declaração no Juizado Especial e ele indica o artigo 50 da Lei 9099, onde ele diz que os prazos ficam interrompidos. E só, só porque foi levar, a, a, aberto esse gancho aí, aí só fazendo essa observação.
2: Então, muito obrigado.
0: Inclusive, meu... o, então, o próprio só... artigo é o
2: só, só deixa eu agradecer a ele, você já leu o artigo, Gilmar, só deixa eu agradecer. Muito obrigado porque na redação original havia spots de suspensão. O que me parecia incoerente num sistema, temos duas, duas regras para o mesmo recurso. Então, pode ler os 50, por gentileza, Gilmara.
0: Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição do recurso. Então está então, bem claro, né?
2: Então, houve uma uniformização do sistema, o que eu acho muito bom, porque para os advogados era um cano fazer esses recursos e não sabiam depois contar prazo. Muito obrigado pela informação. Como eu chamo o colega para eu agradecê-lo?
0: Deixa eu verificar aqui, professor. Hum. Eu vou visualizar aqui na live, tá porque bom, tem muitos comentários tá e eu, em breve eu falo nós tá, tá, tá bom, obrigado.
1: Simão, então a grande indagação é, envolve o artigo 618, o antigo 1245 do, do Código Civil... É, tem uma obra que eu gosto muito, comentários da sua orientadora, a professora Tereza Ancona, que eu sei que você teve uma participação muito importante na elaboração deste trabalho. Né? E, e esse artigo ele é dos mais controversos porque a jurisprudência paulista, tá? e é, a, 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 a gente é até podemos é, é, depois ver com a Gilmara como é que os tribunais em Pernambuco têm decidido a respeito dessa questão, dizem o seguinte, o artigo 618, que fala dos contratos de empreitada, né, ele traz um prazo de garantia, não é um prazo prescricional e nem um prazo decadencial, é um prazo em que a, 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 a edificação ela deve se manter rígida sem qualquer tipo de vício construtivo.
2: E Nas aí, empreitadas... Nas empreitadas mistas, em que o empreiteiro dá o trabalho e o material. Exatamente. Deixa bem claro, não é aquela que eu, Simão, contrato o pedreiro e dou o cal, o cimento, o tijolo. Só para deixar isso claro aos ouvintes. Isso. Nas empreitadas mistas.
1: E, e na prática, seria uma, a, a própria incorporação imobiliária, é em que isso. eu sou adquirente e vou até lá o stand de vendas, tem a figura do incorporador, do construtor... E, 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 e eu, pura e simplesmente, pago o preço. Né? É, e aí, o parágrafo único, ele estabelece um prazo de decadência. tá? É, decairá o direito assegurado neste artigo, dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro nos 180 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. É, bom... É, o que, que a jurisprudência hoje tem entendido? A partir do momento em que eu estou diante de um vício construtivo, nasce, como você bem disse, uma pretensão. Né? Eu tenho uma pretensão contra, contra o, o incorporador. E, e, e a gente encontra inúmeros de julgados em, em, em sentidos é, bem, bem distintos. Você encontra alguns julgados, que esse me parece bastante incorreto, com a aplicação do 27 do CDC... Né, naquele prazo de cinco anos por responsabilidade civil por fato do produto, dizem que a, prescreve em cinco anos a ação para propor o vício construtivo. Uma segunda corrente, é uma, segunda, é uma corrente de que, considerando que o atual Código Civil tem um prazo prescricional de três anos para reparação de danos, a partir da constatação do vício, eu tenho um prazo de três anos para propor ação judicial. Mas a, 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 a jurisprudência hoje, Absolutamente majoritária em São Paulo, é, ela aplica o 205 para dizer o seguinte: olha, é, eu não tenho um prazo específico para propor essa ação é, é condenatória, então vou no regime geral. A partir da constatação do vício, o prazo prescricional para propor ação é de 10 anos.
2: Ou seja, nós temos para o mesmo dispositivo, para um mesmo problema, três leituras distintas. Cinco anos pelo CDC. Três, pela regra específica, do 206, parágrafo terceiro, inciso quinto, do CC, Código Civil. E a terceira corrente majoritária, ela diz, como não há prazos específicos, eu vou aplicar os 10 anos do 205, que é o que eu citava agora há pouco, como cláusula geral de prescrição. Vai lá, Gomes, dá sua opinião, que depois eu vou dar a minha, quero ouvi-lo. É,
1: Simão, minha opinião...
2: Só, só, só uma notinha rápida, para explicar talvez aos amigos. Por que, que a decadência de 180 dias do parágrafo único de 618 não é aplicada? Por uma razão simples: para decadência seria uma tutela constitutiva ou desconstitutiva. E aqui nós temos com tutelas claramente condenatórias. Ou arrumar a obra, refazer a obra, trocar a parte, trocar a parte estragada, é refazer a obra ou mesmo indenizar com dinheiro, pagar pelos danos que eu sofri. Então é interessante dizer que há uma certeza, Alexandre. Que não aplica o 618 parágrafo para essa hipótese. É, é curioso isso. Há uma certeza de que eu não vou seguir os 180 dias. Ponto. Agora, qual prazo seguir a essa misórdia de opiniões? Dá a sua não, opinião, por favor.
1: Não se aplica o 618, evidentemente, porque ele fala de decadência, né? E como você bem disse, é uma, uma ação, seria uma ação condenatória. É, 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 antes da minha opinião, Simão, eu só acho que esse debate ele deveria ser um pouco mais amplo, porque na construção civil é, existe uma série de deveres também por conta do adquirente, que é a realização de manutenções regulares, quando é entregue o um manual do proprietário, o manual do síndico. E a rigor, assim como num veículo, né, se ele deixa de realizar aquelas, é, essas manutenções, é, ele não teria mais a possibilidade de aprovação porque ele descumpriu uma obrigação de dar a regular manutenção. E outra questão, que se um, a gente não pode estabelecer um prazo geral de vício construtivo porque os sistemas eles têm prazos distintos. Vou dar um exemplo. Uma estrutura de uma ela tem que durar pelo menos 50 anos. 50 anos. Agora, você tem sistemas que eles vão ter uma duração muito menor. É, 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 duração de três anos por exemplo, a fachada de um edifício é, a, a determina os, os, a boa engenharia que isso seja realizado, o reparo em até três anos, ela seja repintada ou lavada então eu não, eu não posso também admitir um sistema geral mas tentando responder, Simão, me parece me parece, você aqui vai me corrigir que se a minha pretensão ela é uma, é, uma obrigação de fazer eu quero que a construtora repare me parece que realmente o 205 ele poderia ser aplicado. Se a, a pretensão for é, por um pedido de indenização, né? É, porque eu já, por exemplo, tive que contratar uma outra empresa, talvez seria o prazo decadencial de três anos. Eu, para te dizer a verdade, Simão. Desculpe, já...
2: desculpe, prescricional de três anos. Você, você confundiu, falou decadencial. Ah, perdão,
1: perdão, perdão. Prazo prescricional de, de,
2: de três anos. Sim. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse, esse sistema jurídico de convívio do CDC com o Código Civil realmente é uma coisa complexa. Porque, veja, em tese, eu tenho 10 anos no Código Civil, só tenho 5 no CDC pelo fato do produto e do serviço. Será que por um sistema de lei especial e lei geral eu não deveria recorrer aos 5 do CDC ao invés de os 10 do Código Civil? Essa é uma dúvida consistente. que Gomide, quando se discutiu a responsabilidade da indústria tabageira em 20 anos do código de 16 20, código de 16, não agora e 5 do CDC, o já disse não, o prazo é menor ah, mas é ruim para o consumidor, bom, mas lei especial a, a lei especial é assim, ela se aplica no que é bom e no que é ruim senão nós teríamos assim, do CDC aplicado contra o consumidor nada, só a favor, seria o código pró-consumidor. Então, Gomide eu não sei se eu não seria técnico de dizer que, nas relações de consumo, eu aplicaria o prazo, eh, talvez, de cinco anos do CDC, bem minoritariamente falando. Eu não aplicaria o prazo eh, decadencial, jamais, dos 180 dias, não tem debate sobre isso. Agora, por que, que o STJ mantém o prazo de 10, do 205 caput? Por, por duas razões. Primeiro, porque a jurisprudência anterior ao Código Civil estava, inclusive, sumulada, você deve ter a súmula de cabeça, que eu já não lembro mais, que o prazo para reparação dos danos decorrentes do artigo 245 era de 20 anos. Ou seja, você lembra de cabeça a súmula ou você não lembra de cabeça?
1: 184, não estou me lembrando tá bom, aqui, mas é, 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 é
2: exato. É. É, a, é a súmula do STJ. Então, o que o STJ fez? Ele adaptou os 20 do caput de 177 para 10, para 10 que é o caput do artigo 205. E uma segunda questão, na responsabilidade contratual, depois daquela grande briga que eu fui vencido, o STJ decidiu que o prazo para reclamar de danos contratuais não é o de três anos, do 206 para o terceiro. Que é o prazo é de 10 anos do caput do 205. Por isso me parece que a justiça do STJ vai caminhar efetivamente para dez anos, vai consolidar a leitura dos dez anos por essas duas razões uma releitura do prazo de 20, do Código de 16, e uma leitura atual do Código feita pela STJ para bater em 10 anos o martelo do Caput 205. Então eu acho, Gomes, que aqui não vai ter salvação. Nós vamos ficar nos 10 anos mesmo.
1: Me parece que sim, Simão. É, Simão, a súmula era 194. Eu queria fazer pergunta, a gente não vai ter tempo, acho que é melhor passar para as considerações finais, sobre o, o prazo de decadência da resolução. Mas isso fica para um próximo, para um próximo tema. É, bom, é, Gilmar, como considerações finais aqui, olha, eu queria agradecer. São 10 minutos ou são dois minutos? 10. Ah, perdão, então são 10. Simão, então acho que vai dar tempo da gente... Tá,
2: o Gomide está um pouco ansioso, o Gomide. Tô. Mas eu, eu queria entendi te perguntar que um uma coisa. Bom. Eu queria eu te lançar uma pergunta. Para que, que serve o 180 dias do 618, já que nós só dissemos para que ele não serve?
1: Tá, é, segundo o, a, a jurisprudência também, o 180 dias ele tem sido utilizado para as ações redibitórias, certo? Para abatimento do preço. É, abatimento do preço e, e tinha mais uma hipótese.
2: Predipção, desfazimento
1: do contrato. Perdão, desfazimento do contrato ou abatimento do preço. É justamente isso. Só que aí vem a minha indagação, Simão. É, a, o prazo para resolução do contrato, regra geral, saindo da empreitada, é, ele seria, é, para Agnello Amorim filho, é, seria uma ação declaratória e, portanto, seria imprescritível. Mas... Na hipótese específica da empreitada, resolveu então o legislador para dizer, olha, neste caso específico, se você pretende resolver o contrato, o prazo ele é de 180 dias, é isso?
2: Então vamos separar uma questão importante, Gomide: Vício da construção de inadimplemento contratual. Nós vamos ter Sim. que separar. Se eu contratei, como, aliás, perguntaram na sua turma de Recife, um apartamento do modelo tamanho tal, altura tal, varanda tal. E quando eu cheguei, era outra coisa que me entregaram. E por que fizeram isso? Porque eles venderam algo que a prefeitura não autorizou a construção. Eles mudaram o projeto no meio. E isso é um prazo para resolução. Não tem a ver com 180 dias. É um inadimplemento contratual. É 4 a coisa, 5. 4 x 5. Se é a mesma coisa que a gente comprou um apartamento com 4 quartos, eu chego lá tem dois 2. Por quê? Olha, não coube no projeto. não, mas não coube. Foi o que eu... Não coube. Mas é o que eu comprei. Então, aí, Gomide, eu tenho, na leitura do Agnella Morim, imprescritibilidade. Eu, eventualmente, diria, Gomide, para manter uma, uma, uma coerência com inadimplemento, que o prazo poderia ser de 10 anos para reclamar e para inadimplir por culpa. Porque isso é inadimplemento culposo. Eu estou tirando o vício. Eu estou dizendo, eu comprei A e recebi B. Quer ver um exemplo que é comum? A construtora comum. Que acontece de vez em quando, ela rebaixa a qualidade do acabamento do apartamento, porque ela quer economizar. Então, eu comprei um apartamento com tal acabamento, ele vem totalmente diferente. Isso é inadimplemento. É para isso que eu teria ou sem prazo, que é a declaratória, ou 10 anos. Agora, pelo vício, Alexandre, eu estou de acordo que é um prazo especial, de 180 dias, porque daí eu não vou resolver por inadimplemento, eu vou redimir. Pode parecer a mesma coisa, mas são hipóteses distintas. Eu preciso dizer o seguinte. Aliás, Alexandre, foi tão bonita a sua pergunta. Foi por isso que eu escrevi minha certidão de mestrado. Para diferenciar erro com o vício do consentimento, inadimplemento e vício redibitório. No vício redibitório, no fundo, eu entrego uma coisa que tem um defeito. No inadimplemento não tem defeito. Eu entrego coisa diversa da contratada. Então me parece que se houver o vício, como categoria jurídica, 180 dias. Para redibir. Aí a gente pode até chamar a redibição de resolução lato sensu, mas vamos ao termo técnico. Devolve o dinheiro e eu te devolvo a coisa. E se houver inadimplemento, por exemplo, quer ver outro? Eu comprei um prédio com varanda gourmet, mas não coube depois, porque a prefeitura não aprova, me entrega uma varandinha da que eu sento, eu e um livro, não cabe mais nada. Nessa hipótese, eu estou diante de inadimplemento e o prazo será de 10 anos e não de redibição. Ficou claro a minha opinião, Alexandre, sobre ficou,
1: isso? Ficou muito claro. Eu estou participando de um caso muito interessante, no, é, lá em Santos. Existe um vício construtivo num determinado hotel. Foi, foi, foi um prédio construído, os adquirentes compraram as unidades e, e querem a resolução do contrato porque tem problema no ar-condicionado e, 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 segundo a, alegam os adquirentes, isso tem causado prejuízo a eles porque tem sido alugado em menor número no verão. Né? E, então, eles querem a resolução do contrato, mas a unidade já foi entregue em, é, há mais de quatro anos. E me parece que o objetivo do, 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 do dispositivo é justamente dizer o seguinte, olha, se há um defeito na construção, ele deve ser reparado. Essa a busca por uma devolução da coisa, ela tem um prazo muito curto, porque o, o objetivo do nosso sistema jurídico não é o inadimplemento, a devolução, é o adimplemento. E a busca pelo adimplemento, neste caso, seria a reparação do vício.
2: É exatamente isso. E acho que agora temos que partir, sim, para o nosso agradecimento, que agora estamos chegando ao fim da live, Gomes. Estou de acordo com você em gênero, número e caso nessa sua observação final.
1: Gilmara, passo para você.
0: Professores, é, com muita satisfação que a gente encerra mais essa live. Foi um, um imenso prazer realmente recebê-los. Tivemos uma verdadeira show de live. Um tema altamente importante, de grande repercussão. Então, fica nosso agradecimento. E criamos aqui uma expectativa, inclusive, de trazê-los novamente em outra live. Já fica o convite, porque assim, os comentários é, em toda a live foram de super elogios. E assim, não poderia ser diferente diante... É, do currículo que vocês gu guardam e dispensam, inclusive, qualquer tipo de apresentação. Fique aí o, o nosso agradecimento em nome da ESA.
2: Bem, eu também queria agradecer novamente a ESA, agradecer a Gilmar e dizer que, em tempos de pandemia, como eu tenho dito, citando Albert Camus, em que ratos morrem ao sol e porteiros uh, têm mortes estranhas, é bom que a gente estabeleça algum mecanismo de proximidade uh, pura informática, já que os abraços e beijos presenciais estão diferidos para o momento posterior, que eu espero que não seja tão longo. Muito obrigado da minha parte e Gomide com você.
1: É, também gostaria muito de agradecer a Gilmara o convite que foi formulado pela ESA. É, agradecer também a todos que nos ouviram os colegas de Pernambuco e também porque estamos é, no âmbito da internet, certamente tem outras pessoas de outros estados é, queria parabenizar o professor José Fernando Simão que é de fato é, na minha opinião hoje o, o maior jurista que a gente tem seja em razão do conteúdo seja em razão de uma didática absolutamente inigualável eu tenho muita honra de ter o professor Simão como meu orientador, desde a graduação, passando por mestrado, agora doutorado. É, eu adorei estar participando disso, aprendi muito, como sempre, Simão. Então, muito obrigado, parabenizo você pelas brilhantes exposições. E, e é isso, Gilmara. É, é, a respeito desse segundo convite, a gente está sempre à disposição. Foi um prazer falar com você e com os demais.
0: Fico feliz. E doço mesmo suas palavras em relação ao professor Simão, é, estendendo inclusive a você também, Alessandro Domingue, assim, a quem, a quem, como eu volto a dizer, tive a, é a honra de ser aluna. Não é à toa que, assim, nós estamos vendo de, de julgados ser citados professores da Simão, né? Pelo menos eu tenho acompanhado aí, em todo o Brasil, a gente sempre vê uma decisão ou outra, é, trazendo os ensinamentos do professor Simão em relação a essa questão agora de tempos de pandemia, então, e obrigada aguardem, por você, e né? aguardem
1: que eu e o Simão estamos preparando um artigo muito especial sobre resolução contratual em tempos de pandemia.
2: Em breve, Vai em só... breve, em breve.
0: Bri... Obrigada, professores. Até mais. Tchau, tchau. tchau.